0: no he dormido nada
1: usted está como como la
0: yo estoy pero desarticulado horrible o sea estoy que no valgo ahorita un peo me raspé la rodilla feo ok eh, yo necesito
1: el cuento de la de la caída por favor
0: me, me o sea salí volando como el príncipe del rap así ah, voló horrible horrible me raspé la uña, una uña raspada, <risa> una uña raspada. <risa> me raspé la rodilla, cargaba una botella de refresco en la mano, la, la botella me sirvió como de antifracturante, antirraspada de mano y la coloqué así. Y después cuando la levanté, yo dije, pero mierda, ¿por qué la patineta está toda cagada? Me di cuenta de que la botella estaba, o sea, de la raspada, o sea, la, la, se rompió.
1: Bueno, pero mejor la botella que usted, ¿no?
0: Sí, la, la botella me salvó, pero me cagó la patineta y me cagó los zapatos. Pero lo Rechera, era una Fanta.
1: Y... <coughs> me parece que yo tengo un trauma con la Fanta, ¿sabes? Que yo no tomo Fanta porque eso me sabe. A... ¿Cómo se llama? Como a... esas vitaminas C efervescentes que uno se tomaba, Ajá. que...
0: Uf, uf, una cebión efervescente
1: Sí, qué asco
0: Lo que pasa es que a mí me da como una vez al año ganas y, No, yo y, tengo
1: una total Que ya no existe en mi vida tampoco
0: Lo que pasa es que frente? me parece más sabrosa la, la que viene en la máquina digital de los Burger King yo no sé por qué eso, las sodas de ahí como que, no sé, tienen una droga, tienen una vaina rara, pero la Coca-Cola estaba diferente, la falta de Me lo han dicho la, hasta, las
1: personas que les gusta el refresco.
0: Hasta puedo preparar, hasta puedo probar todas las que sí, vainilla, mierda, eh, delicioso.
1: Y no. Sí. <risa> bueno, yo, yo quería echar el cuento de mi tragedia, pero no sé si mi tragedia sea... Hasta para podcast. Bueno, sí, igual no me importa. Pero necesito contarlo. Freddy, no me queda mi ropa.
0: ¿Está gordelia?
1: No, no es gordura de, como de eso, así como de gorda, de que se engordó. Sino que me creció el culo y me salieron patas, o sea, me salieron piernas que ya tenía, pero los femorales, de los músculos de la parte de atrás aparecieron todo este tiempo aquí y, y bueno pues ya los no es que la ropa no me queda sino como todos los pantalones y eso y me da demasiada risa porque ayer me puse con mi con y tal o sea yo tengo cosas hasta ya 32 32 34 y lo más grande que tengo creo que es 36 o sea y yo no, pues, tengo que salir más o menos como de casi.
0: Pero es una cosa de, de cómo es, de de ajuste. O sea, no es que no le quede, sino que lo sientes más apretado. Bueno,
1: las cosas 32 evidentemente no me entran ni una pierna. Las 34 dependiendo del pantalón. Bueno, pero igual es que eso es una fase, porque en la fase de ganancia muscular uno también se hincha, o sea no sé, no es nada definitivo solo que me da demasiada risa porque ahorita dije como que me voy a montar una pinta para el podcast y después dije no pensándolo bien, me monto solo una pinta de aquí para arriba
0: pero es que siempre va a ser así
1: no, pero no siempre, yo en otros podcasts me he montado pinta completa porque bueno es para mí Bueno. O sea.
0: bueno. yo siento que con estos lentes estoy como, usted está hablando y yo estoy así como en una foto
1: es lo máximo tener lentes
0: soy una foto. <risa>
1: una estatua que habla, me encanta.
0: Es que este fin de semana ha sido demasiado agitado para mí. Agitado. Ya va. Déjeme, déjeme hacer una pausa rápido que tengo que conectar esto, ya va. no, no,
1: no, no, no la locura una
0: cosa así ¿qué? ¿qué?
1: yo que ya estoy en la demencia cuando edite el video le va a dar risa ay
0: necesito bueno volví, bueno ya está hecho hecho su cuento de transformación
1: no, gente, pero... Conchale.
0: No se ha terminado, así que... O, o, o hay más.
1: No, ese era el cuento que me dio risa porque me acordé hoy que me, ratito me fui a poner la ropa y dije, no, yo como que me pongo unos pantalones
0: cómodos. Oh.
1: No importa.
0: Como... Estoy perueto, nada. Eh, bueno,
1: ya me arrodillé
0: a recoger un cable. ¡Ah, ¡Oh,
1: <risa> no, he visto el mal de vacunado que es que a la gente se le olvida que el brazo duele después y se recuesta, le dan coñazo y todo el mundo Dios, no, pero ya escuche quiero hacer algo importante, quiero decir que Freddy y yo nos estamos viendo después de casi dos semanas por mi culpa
0: gracias
1: porque he sido irresponsable <risa> con el podcast y hoy finalmente estamos aquí grabando y bueno, quería, quería hacer. Son las 5 de la mañana en Miami, yo quería dormir temprano y eso. No cumplió. se
0: pudo. No se pudo porque, aparte, pues a mí me salió una broma en South Beach y de paso me tocó. Bueno, por eso fue también la, el accidente que tuve, porque yo no quería bajar con el carro, entonces me da medio fastidio. Y, ni Miami Beach. En la parte del sur está como muy vuelta loca. Entonces, las personas que me iba a ver iban a estar en la parte más turística. Entonces, yo no, mejor agarré un autobús, bajé en autobús con patineta. Y de repente el autobús empezó a desviar por, por otro lado, que yo dije, bueno, aquí me paro, pa, me bajé, patineta, fum, llegué rápido al sitio, en la patineta. Pero después de regreso, la persona que me dijo que me iba a subir, no me subió. Entonces yo le dije, al diablo, yo me lanzo en mi patineta. O sea, me dije, pero agarro un Uber, un, un Lyft. Y no sé, yo lo, yo, lo, yo lo pude haber agarrado, pero me dio ladilla. Y yo dije, mejor me tripeo lanzarme por el boulevard. O sea, solo oscuro. Igual aquí no me van a joder. Pero en patineta. O sea, lo que me mal era no era no cargar unos audífonos. O sea, no no no, no. no, no los cargue. O sea, Aparte de que los que tengo, los tengo dañados y como bueno, que casi nunca los uso.
1: ¿Qué? Bueno, yo porque no tengo carro, entonces como que mí los audífonos son parte esencial de mi ser.
0: Entonces yo dije, no, pues yo me lanzo todas las cuadras que me tenga que lanzar. Yo sabía que me iba a tirar como, como hora y media, dos horas patinando. Pero en, Pero, en plan al borde sí en plano al borde de la playa lo que pasa es que una parte del bulevar estaba trancada entonces me tocó salirme a una parte de acera y había tráfico peatonal porque había mucho borracho mucha rumba pero una cosa horrible ya se la muestro acá déjeme ver si yo tengo una foto acá de ese tráfico es más no no era tráfico y obstáculos tráfico como obstáculo obstáculo
1: y más, valiendo.
0: O sea, horrible, horrible, ya va. Déjeme ver... Coño. Bueno, Pero mitad... era, era una imagen horrible, o sea, esos obstáculos... Mierda. O sea, gente destruida. Aquí lo conseguí. Miren esta vaina. Vamos a ver si se puede ver. A ¿Qué
1: es eso? Una gente caída en el piso ya, la pega si no pudo. O sea, hacer. de
0: cabeza clavado en el piso, en, eh, navegando en su propio vómito.
1: <risa> bueno, hoy por lo visto el podcast va de, de... Yo estoy haciendo material para las redes, así que es una historia de constancia. Hoy hay podcast incomprendido por aquí.
0: O sea, hay, hay podcast grabándose. No, no hay todavía disponible. Ajá, pero yo quería, como hay, hay algo, ya saliendo del tema, llegué a mi casa, logré llegar, eh, pero llegué, vuelto nada, porque bueno, eh, cansancio está pateando en esa patineta y aparte de que justo empezando el, el viaje, me di el bollo, entonces subí con las rodillas jodidas también. <risa>
1: Freddy, usted cuando se cae se ríe, o le da rabia.
0: Me dio rabia y sentí pena porque me caí en una me caí en una, o sea, fue feo porque tú sabes que la, está la acera y hay una calza, o sea, una bajadita la calzada para para la o para sillar sí, para silla de ruedas y de paso ahí está el, el, la textura de la, de las personas ciegas. Entonces yo confiado le di, porque yo las paso normal, pero esta yo no sé, y como era de noche, pues no había mucha luz ahí, seguro había un poquito más levantado, y yo he salido y he caído a mitad a la calle, o sea, pudo haber sido feo, o sea, que de repente un carro hubiese pasado, me se he llevado también. No, no, mal, bueno. mal, mal episodio, malo. Y ya me, ya me había pasado, eso, eso me pasó de acera a calle. Hace par de años me pasó en South Beach, pero sí fue en un parque que pisé un coquito. Y el coquito también salió volado. Y, y también <risa> recuerdo que rompí un pantalón. Este estaba ya roto, entonces no... no, no. ¿Te
1: acuerdas cuando yo me caí en la patineta?
0: Que usted se raspó hasta el hombro. <risa>
1: ¿Sabe qué? <risa> bueno, primero quiero decir que me... <risa> Yo soy de la gente que se ríe y por lo general, me da, si me dolió mucho, tengo no sé si llorar o reírme. Entonces, hago una cara extraña porque, como me da... <risas> O sea, me, me pasa raro despediendo, pero a mí, me, a mí no me da pena caerme. A mí me da rabia cuando voy sola porque no tengo con quién compartir un chiste. O sea, como con quién reírme. De oh. hecho. Me he reído con extraños, tú puedes creer que una vez en el gimnasio hay uno como esos balones medicinales que son sí. pesados y tal.
0: La pelota de Kiko, ah, oh. o... No.
1: no, no, esa es, no el de, es.
0: es el de cuero.
1: Eso es de cuero, uh -huh. la, la de pelota de Kiko es como para la gimnástica eso, no sé. El caso es que yo estaba tirándola contra la pared y entonces el ejercicio es tirarla, sí, hacer una y luego subir. Y me ha caído la pelota en la cara, pero, o sea, no me pegué pero me dio demasiada risa. Y yo obviamente, a lo que me cayó, pues, me cayó, pero yo ya estaba sentada casi en el piso. Y yo me dejé caer y se lo juro que pasé unos minutos como en silencio, así, como riéndome me mute. Y cuando me volteé, había un chamo que se estaba riendo porque él también me vio. Y como él vio que yo me reí, pues él dijo, pues yo también me y yo lo miré y le dije: Usted me vio, ¿verdad? Y él sí.
0: No, yo, yo no sé si me vio alguien okay. o qué. O sea, yo lo que hice fue que me quedé asombrado de, de lo aparatoso que fue. Pero de la una patineta vez. Las
1: patinetas siempre son muy aparatosas. Pero yo de
0: una vez me levanté y me devolví a buscar la patineta y después fue que me preocupé. O sea, no sé si alguien me vio o okay. qué después porque me preocupé porque yo ¿pero de dónde me estoy echando yo toda esta panta y cuando veo la botella toda rota
1: <risa> bueno. Dios rechera ¿sabes qué? debo confesar que yo hace poco tuve el pensamiento de si comprarme una patineta era una buena idea o no porque yo tengo unas zonas tatuadas que si me caigo y me caigo en un tatuaje me imagino que mal o sea
0: yo no sé cómo será ese tema si a uno se cae se
1: tapa sobre un tatuaje se lo cagó, punto ¿no?
0: no sé, no, si no, no, que... no tengo antecedentes
1: <risa> si hay alguien aquí que sepa eso que nos dé un comentario bueno, este podcast ha estado trambólico, estamos dispersos los dos, eso es lo que pasa
0: no, pero voy a poner orden ya sí. <risa> Voy a poner orden con odio. okay, que Porque también eh, estamos debiendo algo de que la gente pide que hablemos de fotografía. entonces Yo, yo...
1: tenía un odio sobre fotografía, ah, pero ¿y entonces? Soy sí, el... lo...
0: entonces nosotros tenemos cuentos, tenemos, bueno, vivencias y también cosas que nosotros también analizamos y decimos, coño, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pasa esto? Bueno. <risa> Y como yo ahorita he estado, como también en muchos eventos otra vez, entonces cuando, lo tengo en un Instagram y mío, ese odio, por cierto. Yo soy fotógrafo de eventos eh, y trabajo mucho también con bares. Eh, y odio cuando hago fotos en bares que las mujeres crean que se están haciendo una sesión de fotos ahí conmigo las odio, las odio porque fíjense, fíjense esta situación o sea, a, a mí me gustan son las fotos como naturales que yo logre captar sin que se den cuenta bueno, pero, ellas, pero ellas a veces me ven con la cámara y tal y ay, tú menos una foto, ok les puedo tomar la foto al grupo, bien pero yo quiero tomarle una foto al grupo en el ambiente como es o sea, felices, gritando sacando la lengua, jodiendo o sea, están en una fiesta están en una rumba entonces imagínense un grupo donde todos están y de repente hay una que está se ve la más desubicada en el grupo horrible o sea, fuera de contexto o si no, se para sola ay, tómame una foto y posee mis, yo no sé qué tal revisa, ay no, tómame otra que, ay, no que la, eso se ve feo y, bueno, yo porque esas fotos mi trabajo no es publicarlas, mi trabajo es hacerlas y entregarlas a una oficina y la oficina se encarga de escoger y montar pero hay unas que dañan la foto, o sea un grupo bien de pingue, de repente hay una ahí en el medio de un lado en otra nota de mi Venezuela entonces odio que si estás en una fiesta vive el momento tómate la foto disfrutando no la poses además vas a salir mucho más bonita porque fíjate estás en un ambiente discoteca estás bailando estás jodiendo estás de pena no sé sales más bonita si tú estás haciendo una mueca o gritando porque ahí no van a decir estás fea estás bonita está... no, si no estás disfrutando me
1: eso está es todo poquito, sí. eso es todo bueno yo me sentí con ese odio como un poco chamuscado
0: <risa> porque <risa>
1: Porque yo soy de la que siempre posa en el grupo <risa> pero, es
0: que es, pero es que es un odio Es un odio con consejo
1: Ah, claro es un, eh, Lógico, no, y, y yo le doy la razón pero Le estoy dando los... el
0: consejo para que salgan Súper bien
1: Exacto, no, yo, yo pienso que aquí también El peor es que como que uno no agarra a un fotógrafo Que está haciendo su trabajo en un sitio X O sea, una gente que uno Hacerse sesión de fotos, que eso sí es como
0: No go Por ejemplo, si si yo, por ejemplo, estoy ya aquí en una fiesta, yo no hago fotos y de repente yo posando así como que, ah, o, o, no, o no estoy viendo, sino fotos. Eh, eh, ah, mira como, como cambia la broma, como me voy a ver súper mejor si estoy haciendo estos gestos. Eh, 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 foto?
1: Y esa es la gente que como que le tapa la cara a otra gente. Porque ni cuenta se da.
0: Pero si yo estoy solo, voy a salir súper bien así, porque estoy disfrutando en el momento y es una foto de ese sitio, de ese contexto.
1: Sí, comparto el odio.
0: Así que bueno, es un consejo para <ríe> ti también. Que,
1: se, que, se, que empieza, no, no me tomen fotos. Y uno, amiga, pero... Calma. Usted sabe
0: que a mí me han pagado por eso. Me han pagado... ¿Por
1: Fotos.
0: Me han pagado por no tomar fotos. O sea, a mí me contrata una compañía, yo llego al, al sitio y hay gente que me dice, mira, yo no quiero salir en ninguna foto de estas, de las que estés tomando. Toma esto y me dan dinero en efectivo.
1: Eso es una gente que se anda portando mal y que no puede salir a la luz pública porque de paso yo, yo quiero echar un cuento aquí a propósito de la gente que sale y se porta mal y se quiere esconder yo debo decir que yo soy eh, buena stalkeando muy buena pero como que no, yo no soy una mujer guayma pero yo vi Freddy,
0: por favor es que me ahogué, me ahogué con la bebida
1: sí, pero me asusté no, no se me puede morir en un podcast aquí grabando porque. Ajá.
0: Aquí está eh, Freddy, foto trae.
1: Y, y el caso es que vi a dos mujeres reconocer un brazo en una foto de una rumba de como un este nombre. brazo peludo? Era un brazo peludo. Bueno, él, por, la, por la camisa que era la matadora del rumbera. O sea, como que esa
0: camisa
1: <ríe> lo viernes
0: y que más nadie lo tenía.
1: y que fue claro identificar los pelos más la camisa era como una, una ecuación claro, pero yo estaba sentada viéndola en ese mismo instante y a mí me pareció tan increíble como inmediatamente fue ahí está el brazo él estaba ahí y ese tercio de brazo fue suficiente para que ese cristiano cayera que sí se había ido de rumba y que no estaba en la casa como había dicho por eso pasan esas cosas Freddy que usted lo agarra y le dice no mire
0: no, mí para a mí, a mí para mí genial genial de que me den dinero por eso claro. dinero dinero para no trabajar
1: la privacidad tiene un precio pero, pero
0: no, pero tiene que ser nada más una persona porque imagínense que muchas personas entonces me quedo como que sin material ah, ¿a, quién, a quién le vamos a hacer fotos si me sacan a patadas <risas> del sitio, no sé
1: no, no, pero bueno cool a mí me aparte a mí me encanta el trabajo de Freddy yo creo que yo me la tripería muchísimo hacer fotos así, no sé si lo pudiese hacer y no sé si tendría, creo que ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero, pero me gusta bueno, y tenemos que echar cuentos de a a Frey.
0: ¿Saben que hay otra cosa que yo no entiendo? <ríe> cosas que, bueno. Eh, por ejemplo, el caso de las embarazadas que tuve yo el año pasado, varias, que no entiendo por qué ellas quieren hacerse fotos con mil outfits.
1: <ríe> Porque el problema con las embarazadas es que hay... Yo creo que hay una confusión de lo que son fotos de embarazo. O sea, yo tengo la sensación de que hay mujeres que se hacen las fotos del embarazo para mostrarse ellas, y son como esas mujeres que salen en taconadas, con unas telas, unas cosas, y mucho maquillaje. O sea, se supone que, o oh, bueno, yo no sé cómo lo ve Freddy, pero para mí, yo nunca he estado embarazada, no creo que lo esté, pero si estoy desembarazada, pues... Me gustaría hacer un recuerdo de la barriga, ¿no? De, de que estoy pasando por esa etapa. Como que no, el foco no soy yo, yo, como yo, la rostra, yo.
0: Es oh. que a mí, a mí me ponen a parir, porque a parir también. Y me acuerdo que, bueno, una de las fotos más exitosas en mi cuenta de Instagram soy yo con una barriga. <risa> Porque yo, mamá gallo, pues como me habían eh, caído todas esas embarazadas, pues yo un día almorzando vi que tenía todo el set ahí puesto y yo dije, a meter esta almohada en la en, en, de barriga y voy a decir, yo soy el fotógrafo que te entiende, porque también estoy embarazado. Entonces, <risa> este, coño, que quieren, traen unas referencias y... y y toda la, la iluminación cambia de acuerdo al outfit, de acuerdo a lo que quieren. Entonces, como que quiero esto, quiero esto y quiero esto. Y yo digo, pero son cosas totalmente opuestas. Entonces, o sea, hay unas que van como para el blanco y negro. Otras, y, y esa misma también quiere a color, pero también quiere con un vestido. Pero también nada más quiere que sí, con un jean. Y entonces, como que mierda, o sea, es como un, un pasticho o sea, yo, yo como fotógrafo y lo haría, si yo fuese a hacerme una sesión de embarazo eh, yo diría coño, esto, este estilo quiero mis tres, cinco fotos así, con esto y ya, pero no quiero una que si sí, eh, una en pijama otra en vestido, otra en pantaletas otra en <ríe>
1: La del jean la del jean a mí no me no soy fanática de la del jean,
0: debo decir. Yo sí, bueno, a mí sí, a mí sí me gusta, o sea, porque es como es como para una mamá joven, como natural, como es que, incluso yo la pensé. Lo que pasa es que yo como las embarazadas que me han buscado ya han tenido la idea. Pero yo, yo he pensado en por ejemplo con una braga de jean y ya. ¿Cómo de pin, de pintor? Sí, ajá.
1: Uh -huh.
0: como para alguien que es joven y tal como que lo veo súper bueno, natural
1: la, la verdad es como, como, no sé, como no tiene tiempo o sea como que eso no, es una cosa también que se, se mantiene en el tiempo, es un clásico
0: sí bueno sí, se acuerda
1: que nosotros le hicimos la sesión de embarazo a mi hermana y uh -huh. uh -huh. yo fuimos los fotógrafos de bueno, yo disparé, Fred armó el set con todo porque yo no tenía ni idea cómo quería la iluminación y Fred dijo, yo sé, yo mismo soy. Y él desplazó todo lo que había que desplazar y puso todo como lo quería poner y dijo, yo creo que la luz le caiga aquí y yo, usted pone la luz y yo disparo. Y las fotos quedaron brutales, justamente por eso, porque fue, creo que nosotros ahí usamos más un juego de sombras para mostrar la barriga que realmente concentrarnos en el outfit de ella o, sí. o, o en el fue muy muy minimalista la sesión y a mí yo creo que para las embarazadas, lo que pasa es que no todas las embarazadas se prestan pero yo a mí me encantan las fotos de las embarazadas desnudas
0: bueno, eh, es algo que yo pensé que como, o sea es algo que me ponen a parir pero bueno si me están pagando por hacer todas esas fotos pero lo que pasa es que ella lo ve muy sencillo, pero para uno no es sencillo. No es sencillo ese pasticho de cambie para aquí, cambie para allá, y uno voltear todas las luces para otra vaina, para otro estilo, es, es coño madre. O sea, no, no es fácil.
1: Estoy de acuerdo. Yo pienso que para mí bodas embarazadas <coughs> bodas,
0: bodas yo no hago y o sea solo lo que he participado es haciendo trabajando para unas organizadoras de bodas pero entonces tengo que grabar la parte de, que realizan ellas de cuando están preparando todo
1: el detrás de cámara de la boda
0: Sí, de, lo, de, de su trabajo, del trabajo de ellos. Y, bueno, pero... y, la, vez, y la vez que engañado, eh, grabé una boda gay. Bueno. <ríe> Yo no sé si lo he contado acá.
1: No,
0: no, I... no, no porque usted quedó, como, usted quedó como que muy asombrada.
1: Una boda gay engañada. Es que no, no es la boda gay, eh, es lo del engaño, lo que me sorprendió.
0: Es que fue como enga engañado porque yo tengo unos clientes que son pareja y, este, y ellos me contratan a mí para hacer a veces fotos o videos de, de a veces de tiendas de cocina y cosas así. Y una vez me llevaron a Orlando a la inauguración de una tienda donde yo tenía que hacer fotos y videos. Y en ese camino a Orlando ellos me dijeron, mira, Freddy, nosotros nos vamos a casar. Necesitamos que tú nos, nos hagas un video de la boda. Y yo digo, yo no trabajo con eso. Yo no hago video de boda. Yo lo más cercano que he hecho es un matrimonio civil porque me parece que yo lo puedo manejar porque es más sencillo. Pero ya de momentos y eso, no. Y entonces, ah, bueno, pero Freddy... Claro, o sea, tú lo puedes hacer porque es sencillito, es así, como un, como un matrimonio civil. Y yo, ah, bueno, pero si es así.
1: Unos gays sencillitos, está todo claro.
0: <risa> sí, y yo, y yo pendejo creyendo. <risa> y entonces, este, o sea, de, aclaro esto, no tengo nada en contra de los gays. A mí me parecen panas lo que dije en el pasado en el, Podcasts pasados, pasados, fue que me que me, me, me caigan a mí. Pero en cuanto a amistad, no tengo ningún rollo. Y se pasa bien con la gente esa, con la gente y, con, y que uno trabaja con mucha gente así en este medio.
1: ¡Amo! Los son los mejores de los dos mundos.
0: Y hacen reír, y joden, echan brama súper bien. Pero estos me engañaron. <risa> <risa> son, son panas pero este, me sentí engañado porque me dice no, así sencillito yo bueno no hay problema yo lo hago llegó el día de la boda y me ha llegado a mí como que el, toda la producción de parte de Telemundo y yo ¿qué es esto? Yo, Telemundo ¿qué es esto? y me pongo a leer primera boda gay en la casa del divo de Juárez Juan Gabriel ahí es donde viene lo de Gaby sencillitos, sencillitos no son ellos van a entrar con dos ángeles de la mano de ángeles van a llegar se va a hacer la boda en el patio de la casa del Diego de Juárez eh, les va a hacer la boda, yo no sé, eh, no sé quién los va a casar. Ellos le van a amarrar las manos con un ritual y una cosa, yo no sé qué. Después van a partir tal cosa. Después ellos saldrán de allí y entrarán como que a la sala, a como que a parte de la casa de Juan Gabriel, Coto ahí de que el tío de Juárez, Juan Gabriel. Eh, es mi padre favorito. Y el primer baile de la pareja va a ser eh, una canción de Shakira, ay, yo no sé, de, de una película, no, no recuerdo el tema ahorita, pero es una canción romántica de Shakira porque uno, uno de, la, de la pareja es colombiano. Y después, para empezar el reventón, bailarán el Noa, Noa de Juan Gabriel porque están en la casa de Juan Gabriel. Yo leo toda esa vaina y yo digo, o sea, yo soy el videógrafo de esta vaina. Iba a ser sencillo. Iba a ser una vaina sencillita como un matrimonio civil. ¡Oh, Dios, y estaba mi hermana acá. Yo le dije, mi hermana, ¿sabe qué? Déjeme enseñarle unas cosas porque usted me va a tener que ayudar. O sea, estoy nervioso. Estoy nervioso y yo ya estoy en esto. O sea, yo no me puedo echar para atrás. O sea, yo ya estaba contratado para eso y ese, ese mismo día antes, horas antes, fue que me llegó toda esa producción y yo ¡Ah! había, porque yo a ellos les dije, o yo hago o foto o, foto, o, o video. Y ellos como a mí me, me habían, yo he trabajado más con ellos, con parte de video, entonces pues ellos me lanzaron los video Habían contratado a otros fotógrafos, pero justo eso fue para la fecha de diciembre, si era diciembre, y ya aquí en el mes de diciembre oscurece, Cinco y media de la tarde, negro Estábamos en, en, la, en la casa de Juan Gabriel Que era como una casa de, No era una casa muy grande Sino era como una casa de campo Pequeña, tran, eh, muy sencilla Pero él había escrito ahí varias de las canciones famosas de él Y este, el patio donde se casaron No había ni una sola luz o sea, no había focos de nada. Y aparte, ellos antes de empezar la boda estaban dando una entrevista a personal de Telemundo. Y ellos estaban primero saliendo de eso. Y yo, mira, yo al fotógrafo lo conocía, que es un español eh, súper de pinga. Y, me, y yo le digo, mira, yo no veo, yo, nos estamos quedando sin luz. Si esto no empieza ya, estamos fuera, estamos jodidos. Yo me acuerdo que yo los busqué, yo traté como que interrumpir la entrevista. Yo como que, empecemos papá, tengo que empezar, se tienen que casar ya. Si no, estamos jodidos. Y este, gracias a Dios la broma empezó y se acabó, se fue la luz pero en la raya. O sea, yo me acuerdo cuando ellos partieron algo que tenían que partir contra un no me acuerdo, como, como una mesa o algo, fue como que... Yo, y, y yo me acuerdo que me asusté porque yo no sabía si yo había agarrado esa toma o no. O sea, yo grabé, pero, pero yo decía, ya no había nada de luz. Pero gracias a Dios la, la agarré. Y me acuerdo eso, después salió en la televisión, salieron mis tomas, salieron... O sea, una locura y yo, Dios, en lo que me metieron estos carajos. Y bueno, pero gracias a Dios lo... Lo, lo saqué adelante. <risa> Engañado, vea, ahí está es mi cuento de engaño.
1: Lo no, malo es que cuando usted dijo una boda gay que dijeron que algo sencillito me pudo dar fue risa porque yo ya veía venir el show láser, así, producción. Sí, sí. Pero como, me, me muero demasiado de la risa que se casaron en la casa el tipo de <risa> era
0: O sea, era, era, un, era como que en la vaina, o sea, era, era el notición porque primera boda gay que se iba a hacer allí. Yo no sé si se habían hecho bodas, otro tipo de bodas, pero esta era el, el notición.
1: Bueno, porque ajá, yo sé que Juan ha estado orgulloso de esa decisión de que la casa de él se usaba para eso. Bueno, echando cuentos de... Echando cuentos de ir a fiestas o aparecerse en eventos, a tomar fotos. Yo tengo que echar un cuento aquí de nosotros otros míos, particularmente. <risa> ya Freddy se está riendo porque ya Freddy sabe en qué va. A mí alguien, ahorita ni siquiera me acuerdo quién fue, pero, pero no Ahorita que usted
0: va a echar ese cuento, yo me siento ahorita, ahorita estoy en el mismo mood de cuando estaba ahí destruido. <risa>
1: ¿De dónde veníamos nosotros? ¿De una clase? No, ¿No yo,
0: usted no fue a clase y yo sí fui. Y yo era el que estaba desconectado.
1: Puede ser, no sé, no me acuerdo. Lo que sé es que a mí alguien eh, fantasma me escribió como que, mira, necesitaron a un fotógrafo por unos 15 años y tal. Y yo en realidad como que me apunté al tema de los 15 años porque generalmente le hacen como una sesión previa a la fiesta a la quinceañera, y yo quería hacer esas fotos, o sea, a mí como que lo que me daba ilusión de la idea era hacerle las fotos a la carajita y tal, o así sea, que fuera así como, como la parte un poco más artística de la historia. Pero yo no quería ir sola, porque bueno, uno siempre necesita un asistente, o sea, eso yo he asistido a Frey Frey se tuvo que llegar a su hermana, o sea, eso es otra cosa que estoy hablando en términos generales de fotografía, quien vaya a cubrir un evento por A, B o C, y si tiene la posibilidad de llevarse a alguien, llévelo, porque uno nunca sabe en qué momento lo va a necesitar, así sea para que le mejore algo de la toma, o que acomode a una gente o que le tenga un rebotador.
0: Pero en fin, hay que escogerlo muy bien, porque a veces puede estorbar.
1: <risa> sí, obvio, obvio. Generalmente lo ideal es hacerlo con alguien que ya haya hecho ese trabajo antes, o, o, que, si que...
0: No, o que si no lo ha hecho, que sea una persona responsable, y que pueda resolver
1: sí, que, y que tenga la parte de la disposición, porque la verdad es que cuando uno cubre ese tipo de eventos, sale de ahí, como que corrió una maratón, bueno, el caso es que yo me llevé a Freddy y saqué a Freddy de la casa de él, que venía calzado, que no quería tal, y yo, coño, Freddy wow. yo, me metí,
0: yo recuerdo que yo me metí a bañar y como que para agarrar energía y, y me puse mi pinta de fiesta ¿de acuerdo? su
1: pinta de fiesta, pero tengo el punto importante de la pinta de fiesta: el reloj de fiesta. Sacó su reloj plateado de fiesta, rechísimo. Me acuerdo que no tengo hasta la imagen del reloj todavía. Bueno, el caso fue que nosotros llegamos a esa fiesta y era una fiesta de muy bajo presupuesto. Y no quiero ser rata, yo sé que, que, que se escucha, pero eso, todo era un desastre: la quinceañera no estaba ahí, la gente no estaba clara la locación era terrible, o sea, como que no había, no había un fondo para hacer fotos, o sea, no, era como que no había forma de hacer unas fotos bien ahí, así a mí me dirán que me iban a traer a Belinda de quinceañera, no había forma de lograrlo, y yo le dije a Freddy, Freddy, ¿sabe qué? Nos vamos, porque el carajo me dijo a mí, no, yo no necesito muchas fotos, yo necesito o sea él quería pagarme que, que por fotos o sea una locura porque también la gente tiene como una una falsa idea del trabajo de fotógrafo o sea como que ella fue tomó unas fotos aquí y ya o sea no hay más nada que hacer después de las fotos ella me las envía y ya quedó así la cosa
0: te querían engañar pero tú no caes Oye, yo sí caigo
1: y yo yo quedé así yo no o sea esto no bueno yo frame nos vamos y frame me miró me dijo cómo que nos vamos y claro. yo, así mismo, que nos vamos.
0: Yo, pero ¿cómo y vas el... a dejar esta vaina así? O sea, ¿cómo? ellos, ¿cómo van a resolver? Yo todo así asustado. Yo. A mí me entró como que...
1: <ríe> no, porque a mí me avisaron ya va. La cosa es que también fue que en mi compromiso no era un... O sea, todo se habló en el, en el lugar de los hechos. Ellos dos horas antes de la, bo de la boda, miren. De la fiesta no tenían fotógrafo. Cuando, cuando nos montamos en el carro <ríe> para irnos <ríe> Se dice que mirándome y me dice y usted que me sacó de la casa y yo me puse mi reloj de fiesta y yo no Frey, pero esto era un embuste me acuerdo como si fuera ayer que manejamos de ahí y me dejó en una discoteca y se fue a su casa a dormir y yo me fui a rubir.
0: Yo así como que, o sea, yo no puedo creer que haya pasado esta vaina.
1: Ni yo, ni yo podía creer que hemos llegado a esa locación del horror y a todo eso del horror, porque yo pienso que es mucho más fácil lidiar con una sobreproducción, o sea, con la casa del Digo de Juárez y toda esta gente, a que lidiar con una falta de presupuesto, que hay unas latas de zinc que uno tiene que ver cómo resuelve para tomar las fotos ahí, o sea, no.
0: Pero pudiera haber salido cualquier cosa, hay que resolver, pero, pero es que también fue como impuntual la vaina, también como que no empezó a la hora, recuerdo eso que estábamos esperando, estuvimos, okay. o sea, tuvimos tiempo para que usted madurara toda esa vaina de largarse, iba, yeah, por... iba a ser también el como que la premier de un rebotador que yo me había inventado <risa> para el flash, porque yo también, Gabi, vamos a llegar a un sitio así y, y la luz era una mierda. Y yo decía, pero esto hay que resolverlo. Y yo me acuerdo que yo había, yo siempre todo yo pensando la broma y tal. Yo ya había diseñado una broma para, ya la tenía lista para el flash de Zapata, para rebotar esa luz acá y tal, y no llegara directa a la luz. Y ese, ese iba a ser la, la premier, de, el, el, el primer flash. trabajo de ese, de ese, de ese remotador del flash. Lo iba, lo iba a estrenar Gaby.
1: No, es que cuando, es, es lo que dice Freddy, tuvimos tiempo. A, a ver el desorden que había en esa fiesta. Yo dije, no, me van a hacer esto.
0: Tiempo, tiempo para ver mi reloj de fiesta con el Gaby.
1: Esa, yo me acuerdo que nosotros salimos de esa rumba de decididos a irnos y eran como las 10, 11 de la noche y yo no sé en qué parte del mundo unos 15 años empiezan a esa hora o sea que yo iba a entrar como la cenicienta a las 12 no, no a nosotros nos han pasado muchas cosas haciendo fotos y cubriendo vainas cumpleaños, cosas de niños no no eh, eh vivimos un par de cosas interesantes en esa faceta de eventos
0: pero es que a mí, a mí lo que me sorprende porque ¿qué pasa? Yo cuando, lo que pasa es que a usted ni le habían pagado y como usted dijo también como que eso fue algo muy informal y fue como que horas antes que trataron de resolver eso pero o sea si a mí me mandan un evento yo muero ahí pase lo que pase o sea yo, yo ahí resuelvo pero eso era lo que a mí me, a mí me preocupaba más, <ríe> que Gabriela tomó esa decisión así, y yo, <ríe> o sea, yo no, no sé, no, no sé, o sea, yo me, yo, yo me sentía preocupado por la familia. Y yo...
1: <ríe> no, porque a mí yo creo que otra cosa que me, que me sacó como un poco la piedra fue como lo de, lo de las fotos no es tan importante porque yo agarré al papá y le hice muchas preguntas yo como que mire dónde quieren las fotos, qué tienen pensado o sea, para mí las fotos son el recuerdo, las fotos es lo que queda de toda esa inversión y de todo lo que uno hace cuando se hace una fiesta, o sea si no hay buenas fotos claro, los recuerdos y las vivencias y todo pero es fijo la fiesta en la que uno estuvo y dice, ¿verdad que esto pasó? Verdad que tal cosa, o sea, para mí es tan importante y que para él fuera como tan insignificante, como que, no, 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 no. lo de las fotos no es tan importante, ta, ta, ta. No te tírense unas fotos ahí con su Blackberry y yo me marcho, porque eh, qué sentido tiene a su, a, a su fiesta, ¿no?
0: Es que hay una vaina que nosotros como fotógrafos venezolanos, este o bueno, no sé no sé si es la forma de ser de uno, que uno asume como que muchas cosas que de repente no le toca. Que a mí me pasó acá, eh, bueno, me ha pasado acá, de que una vez cuando trabajé para el equipo de, de Ronaldinho, del de, de equipo de calle, que fue así como que no te preocupes por nada, tú solo preocúpate por disparar, que ya ellos tienen toda la producción de eso. Y me pasó esta semana que tuve una sesión sabrosa de, de Fashion y era el proyecto de una Fashion Stylist. Entonces este, me sentí como que bien porque ya ya tenía planificado todo el concepto, ya se había buscado todos los materiales, eh, todos lo, todo lo, los fondos, eh, que voy a necesitar tal equipo, tales burbujas, porque, eh, porque era una broma que se llamaba, el concepto, el concepto se llamaba Into, Into the Blue, y que ne también necesitaba un proyector, ella, ella tenía todo, o sea, es, un, es la producción, o sea, ella se está encargando de su proyecto. Y yo llegué ahí, o sea, estaba modelo, maquillista, fashion stylist, un videógrafo eh, y el tutor que era como el que iba a evaluar el proyecto de ella porque ella está en una escuela y me pareció súper súper bien estar en una producción así porque me sentía como que todo se está haciendo bien todo se está o sea como que cada quien se está ocupando de su parte y no es como que cuando uno está haciendo de repente la foto y, pero, ¿y tú pudieras hacer un videíto que yo lo hablaba eso con el, el videógrafo yo le digo todas las personas, todos los clientes que agreguen el hito al final fotisco, videíto es porque es facilito y es como que no o sea, lo odio no, no puede ser así entonces pero, pero eso es fácil después de la foto hazme un videíto ahí rápido como que mierda eso no es así y me ha pasado de que cuando a veces estoy trabajando con algo donde yo quiero yo no soy videógrafo, pero quiero hacerlo un poco mejor entonces, que si conecto la cámara al gimbal, que si yo no sé qué que si la configuro tal. entonces, en medio de mientras uno está grabando y la cosa ¿y será que me puedes hacer una fotico rápido? y yo como que me quedo así como que no, o, o sea ya como que el, Ahí es, ahí es la oportunidad para uno hacer el trabajo mal, porque entonces tú desconectas la cámara de la broma la sacas para hacer la foto llegas y borras algo de la configuración vuelves a conectar mal no sé, X o Y y eh, después uno queda como el malo de la película porque, pero
1: porque la ignorancia es osada y es, y es eso justamente, que la gente una fotito y un videito, pero la gente como que no entiende realmente el detrás de hacemos,
0: la foto o el video.
1: Exacto. Dios. no, pero ya va. Lo que dijo Freddy, yo creo que es muy importante, porque es cool cuando el fotógrafo se puede concentrar en hacer buenas fotos, porque todo lo demás ya está cubierto. O sea, ya hay una producción detrás del trabajo. Y, y es interesante, porque yo estuve revisando aquí, en Alemania, el tema de estudiar eh, parte de diseño de modas, o algo en la dirección. Y me encontré con una cantidad de cosas que uno puede estudiar, que van desde producción, estilismo, eh, o sea, las variantes, porque la, los fotógrafos pro, pro, que ya trabajan para, para, o sea, que están dedicados a eso y que trabajan para producciones grandes, ellos llegan a donde disparo. O sea, la modelo ya sabe qué va a hacer, el vestido ya está decidido, le comparten un poco de la idea, pero ya, eso fue todo lo que, lo, que, lo que tuvo que hacer. Y yo lo he vivido de trabajar con alguien. Cuando le hice fotos a mi amigo, yo no tuve que decir nada, yo no tuve que acomodarlo, yo no tuve que... Él hizo todo. que muestra,
0: Que Le iba a mostrar ahorita que usted está hablando de eso. Déjame ver si puedo enfocar aquí en... Ahí se ve, ¿ya? Algo.
1: Sí, perfecto, se ve. Entonces
0: se ve como el PDF que me, que me enviaron de ay. Sí, de, sí. De, la, de la inspiración, de cómo va a ser el know-how fit. Eh, eh, ¿Es eh, cómo van a ser los fondos, eh, cómo va a ser el make-up. O sea, todo planificado de buena manera. Ay, no, puedo, no se ve más.
1: Es que es obvio, esa, esa es la cosa, que, que para que una producción salga bien y para que el, el fotógrafo pueda hacer su trabajo bien y pueda eh, lograr lo que quiere, el, el producto que quiere necesita tener cosas también definidas. Es lo que digo, cuando, cuando uno tiene un... Ya empezamos mal.
0: Pero le cuento una vaina que fueron muchos retos. O sea, no fue, no fue una vaina fácil porque entre un cambio y otro, mientras se iba acomodando la, la modelo con la maquilladora, coño, que ahora necesitamos la foto proyectando de fondo agua. Y entonces, esos eran retos, porque mezclar una luz continua con una luz de flash, todo eso, pues hay vainas que uno no siempre está haciendo. Entonces, para mí fue un reto total. Y, y súper bien que estaba su tutor, que era, también, que era fotógrafo, entonces con él compartía como que parte de la técnica, entonces nos colocábamos, medíamos las luces, probábamos, fue una experiencia súper, súper cool.
1: Claro, es que eso también es cool cuando uno trabaja con alguien porque fue como, como lo, que, lo que hablaba de cuando hicimos las fotos con mi hermana, que teníamos la como que podíamos nosotros discutir, bueno, ¿qué hacemos aquí y tal? A mí también me gusta tener como una opinión de alguien más. Que me pasa también cuando voy a seleccionar fotos. Y hay gente que me dice, pero usted la fotógrafo, sí, pero quiero el ojo de alguien más porque a veces uno se encaja en una cosa que le gusta y no ve que de repente hay otra foto que tiene mejor... Y eso está cool. Freddy, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros aquí hablando?
0: Eh, vamos para 46 minutos. Oh. Ha pasado lento, siento. No sé.
1: No va a cantar, no va a cantar porque. Siento
0: que hemos como que hablado mucho y no. No. Hay poquito tiempo.
1: Bueno, es Uña que...
0: raspada, rodilla raspada.
1: pantalones que no quedan. Este podcast estuvo raro. Est Me interesa saber qué va a salir
0: Estuvo medio pasticheado y como una ensalada loca.
1: Fue <risa> un mix de cuentos extraños con un toque de odio. Pero bueno.
0: Yo creo son... que hay, hay mucho más tema que hablar de fotografía también que hablamos muy nuevamente. Pero hablamos más que todo como cosas de odio, no cosas técnicas. <ríe> Engaños de esta novela de vivo de Juárez. <ríe> Vamos al Noa Noa. Noa Noa.
1: Tengo un punto que echarle. ¿Qué? ¿Se acuerda que esto es como un último cuento relacionado ha <risas> contado en otro, en otro podcast que usted dijo que, que el Jerusalema ese lo tenía hasta aquí que todo el mundo hizo ese challenge y no sé uh -huh. qué y yo le dije a usted no, ¿eso aquí no llegó? <risas> que entrarlo de... allá? no, no, lo vi estaba revisando la página web de uno de los cruceros con los que nosotros trabajamos en la oficina y entonces estoy buscando una información y tal, y de repente me sale un video abajo de la gente por allá en el...
0: en Yo
1: ah. <ríe> <ríe> me di mucha risa. Y dije, Dios mío, hasta aquí llegó esto.
0: No hay fronteras sobre el agua.
1: Ay, Jerusalema. No. Qué terrible pero bueno, eso, eso es el cuento que, tenía que le quería contar a Fred hace tiempo y bueno ya que lo hablamos por aquí también bueno, hablamos de todo un poco hablamos más que todo del odio y de las cosas del lado oscuro, pero es que tampoco sé hasta qué punto la parte técnica se ha yo estoy
0: bien oscuro hoy
1: Freddy vino hoy en, en modo show feliciano así como con unos lentes como sentaba así en una esquinita
0: es que coño ha sido un fin de semana agitado
1: él todavía vive chao sí
0: chao
1: nosotros ya estamos divariando, vámonos Fred yo creo
0: que es, yo creo que sí yo creo que sí
1: ¿Te crees que Cheo vive? Bueno, no lo sé. Nos queda tarea para saber si. Cheo vive sí. o
0: no vive. <risa> ahorita, ahorita, claro que sí vive. Él sacó una canción con Bad Bunny.
1: Ah sí. Desde que, en aquel entonces, Pastor López dio una curva peligrosa y se metió en el reggaetón, Yo siento que Pastor todo López sí
0: por... murió. Con me enteré porque yo tuve la oportunidad de compartir con Pastor López acá.
1: Eh, para ustedes, aquí donde ven a Freddy, ya va, quiero, <risas> quiero aclarar, aquí donde ustedes ven a Freddy, él ha, él ha estado en, una, en un faránduleo terrible en Miami desde que está allá, accidental, accidental ojo, porque yo creo que cuando uno es del tipo de personas a las que no le importa la farándula, pues entonces le pasan cosas de ese tipo. Y como a Freddy le da igual, pues entonces Freddy no que estaba... ¿Qué?
0: ¿con quién? <risa> o sea, ¿por qué? o sea, no es que no me importa o sea, uno está pendiente o sea, uno sabe pero como que no no quiere eso, o sea, uno desea como que, ay, yo deseo eh, hablar con esta persona o encontrarme con esta persona, sería de pinga eh,
1: que, que tiene que echar al cuento que para mí su highlight 2020 es de trabajo de Leaf y Uber Eats, y todo esto fue que le haya entregado comida a Camilo y me dice Epa, lleve un sushi para casa a los Montaner y yo
0: ¿Sí? Sí. pero no, a mí, lo, a mí lo que me dejó loco fue es que eso, por ejemplo ese caso es como que un contacto así rápido pero por ejemplo con el caso de Pastor López fue como que un compartir con el, 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 como que el cantante de las navidades de uno
1: el ídolo y tías y madres y representantes de la generación suya y mía porque Pastor López no, él no tiene o sea, él no se vence
0: sí, por eso es que, me, por eso es que sé que, que falleció porque, o sea, compartí con él como que el año antes de que muriera me lo, me lo, no lo conseguimos en una cadena de comida rápida, y él estaba solo, y yo estaba con otro cantante que estaba trabajando, y él me dice, mira pastor ahí, que no sé qué, y lo llamamos, y él se sentó a comer con nosotros, a echar cuentos, nos lo llevamos a una prueba de sonido, en la prueba de sonido él estuvo mamando gallos, ¿tú? y yo, o sea, ¿qué, qué, qué me iba a yo a imaginar esta vaina? <risa> estoy compartiendo con Pastor López que no es un ídolo de, de uno tampoco, pero pero es
1: Vamos a estar es un personaje obvio, uno se sabe las canciones de Pastor López yo no voy a decir que es que yo lo voy a ver oh, Dios mío, Pastor pero pero,
0: pero súper buenas personas un, un, un señor sí eh, eh, cómico
1: y usted sabe que yo...
0: Y es un rock, eh, o sea, era un rockstar. Eh. Sí, un rockstar. O sea, el, los cuentos que echaban... O sea, ya, ya él estaba en un nivel que a él no le importaba nada. Y él decía, si a mí me llaman un, 30, un 31, porque esas eran como que sus fechas, como que el 31 de diciembre en tal sitio o en tal hotel a, a cantar, él decía... Mira, yo cobro lo que me dé la gana y si no me lo pagan, me vale. No voy. Y ya, o sea, no, no le afectaba en nada.
1: Porque es que él vivió, o sea, yo creo que Pastor López sí vivió la época, los años dorados de la música, de vender CDs y de, sí, de llenar es, conciertos. plazas,
0: uh, acetatos, discos, cassettes. Discos.
1: <risa> Todo, toda esa evolución la vivió él y de llenar plazas y de llenar y vender entradas de gente que se se moría porque la única posibilidad de ver a un artista así realmente era como ir a un concierto de resto fiesta de
0: fin de año
1: también bueno para la gente exacto es que esa era la otra que esa gente lo llevaba mucho a eventos privados y, y cosas es por pues, sea, que yo por mucho tiempo juré que Pastor López era colombiano hasta que alguien una vez no sé si fue que lo googleé, no sé cómo salió el tema pero descubrimos que le no, daba de Barquisimeto
0: el, sí, es de Barquisimeto, pero era una estrella también para los colombianos y me acuerdo que yo me tomé no sé si fue que me tomé no, le tomé una foto a él o sea, rápido así con el teléfono y se la mandé a alguien como que, ¿saben quién es él? sí, usted, o sea, creo a que se no. la mandé a varios, y como que la, había gente que, no ¿quién es ese? Y yo digo, Pastor López pero, ¿y por qué no tiene los anillos? <ríe> y la gente lo, lo, lo identificara con los anillos, porque él tenía muchos anillos en las manos. Y nosotros también le preguntamos esa vaina. Y él llegó y se metió la mano en el bolsillo. Aquí tengo anillos.
1: <ríe> es que yo le iba a decir si se lo consiguieron comiendo que quería. ¿Qué, ¿Qué pasó López comiendo pollo frito con los anillos? No, no pasa. <ríe> o sea. Pero bueno, él tenía una personalidad. Eso que fueron como sus, sus referentes. Estilo muy, muy estrambótico. Muy de unos, de unos estampados, de unos asuntos, así como medio Walter Mercado, la cosa. Exacto. Yo vi el documental de Walter Mercado porque Frey me lo recomendó y me hizo fan de Walter Mercado durísimo. O sea, él era un divo natural que tenía su su flow, luces
0: su... venga
1: exacto no era así como
0: mucho bueno, pero vamos a, despedir,
1: vamos a despedir este podcast vamos a
0: despedirnos con mucho mucho amor
1: uh -huh. <risa> me encantaba